0: 大家好，欢迎来到新的一期马桶时间。那今天这一期节目也是我们一个系列节目的新的一次更新，就是我们之前的闲扯大师系列。那今天的闲扯大师，我们准备聊聊哪位大师呢？在某一期的彩蛋里头预告过，应该是那个奖利系那一期，不知道大家有没有听过的这个桥水基金的创始人达里奥，对吧？你是什么时候认识他的
1: ？就听认识他，听过这个应该是十几年之前他出那个。我
0: 十几年前就知道他了
1: 。对，我应该十年前还是哎，还是一五年的时候，我已经忘记了，啊、反正很多年前了。这种你很多年前你就不知道到底是哪一年了。啊、我是看他那个视频认识的
0: ，哇，那就是
1: 那个经济是如何运行的
0: 啊。他那个时候就出了那部，很
1: 早很早，他这个视频出了很早了
0: 但是我其实是
1: ，然后翻译成了各国语言
0: 。我是我是疫情期间。才认识这位大师的，那很那很晚了。对，就是最近几年。哦
1: 哦。包括
0: 我们去，哎，我们今年就是还特别热议到这个人嘛，因为我们在聊那个经济周期，然后货币的时候，都有搜到相关他的影子。而且我觉得他最近几年在国内的影响力似乎更大一些，至少从我这样的一个小白的角度，我是近三年知道他的。所以我们想今天跟大家也聊聊这个达里奥，你是很早就认识他，对吧？对，我、啊、听,听说他，听
1: 说他，听说他不是认识的，就是我知道他的时候，就是看那个视频，嗯、然后他那个时候其实就有那个微博号了，他那个微博号好像叫达里奥的原则
0: ，啊，对对，我其实是听“原则”这个词然后火了，嗯、就是什么都，就我我印象中，我最开始是感觉他就是跟原则走。括号等号对，然后一弄就是啊，你要什么什么原则要听他的，就变成了有点像京剧大师的。呃
1: ，因为他那本书也很适合做那种短小精悍的图片的书斋的分享的方式，啊、对对对对就一句话，啊、然后可能下面有一点补充，啊、然后说这个是什么什么。其实跟那个纳瓦尔,尔那有点像，纳瓦尔,尔可能更散，啊、他相对来说还是有体系的是吧？呃，对，比较集中的说那几个声，因为他就是讲他的生活原则和工作原则嘛，啊、所以。基本上就集中在这几个范围里面讲他的一些观点什么
0: 的啊。那我们就今天这期来聊一聊达利奥的生平，然后也更深的了解一下，就是他为什么成为一位大师。而且好像是我记得在过去就是二二二年、二三年，对吧？就是特别是去年年底的时候，大家整个跌得一塌糊涂，就会有那个排行榜嘛。然后排行榜上也是出现了他的身影，对吧？就是他的桥水基金整个投资的回报也是相当可观的
1: 。对。呃，我们之前聊过的几个人，一个是施洛斯，嗯，还有一个是马克思，马克思，嗯、他们其实都有一点点偏那个价值投资的逻辑。对对虽然那个马克思不能说他是，但他的整个风格或者他的内容讲的都是偏价值投资的。对、嗯，那施洛斯就不说他是价值投资门派的人。对对对那其实那个达里奥完全不是、啊呃，当然他不是说他不价值投资，嗯、他做的这个跟那个就不太一样。嗯，怎么？达里奥他是做期货出身的，哦、他一上来就不是做股票交易的。
0: 跟嘉明的路线
1: 有点像，是吧？对对对，他就是其实从他的这个，嗯、就是我觉得每个人说的话或者做的事情，包括他的这个思路跟他的这个出身，其实是有关系的。所以其实达里奥他是做期货出身的，嗯、所以你看他有三本原则，一本讲债务危机。嗯嗯一本讲生活跟工作的原则，第三本是最新出的，叫做《应对这个变化的世界》oh, 他<会>。哦，还有逆境。对他为什么要做这些历史研究，或者是说这种债务研究，或者是这种历史政治呢？就是用为他做期货， oh, 然后他<要>他<懂>对，然后他又是一个配置全球的人， oh. 所以他会关心整个宏观的变化对他的这个影响， oh. 所以他关注的点。就跟价值投资流派关注的点非常的不同，就是价值投资一般会说买股票就是买入公司的一部分，这个逻辑其实，在达里奥的逻辑里根本就是没有的，他不会去从这个逻辑里去说这个事儿，所以达里奥的书也好，视频也好，嗯。就是你会觉得它的格局很大，
0: 很对,对,对对，就呃，嗯、我知道它是等，就是因为原则这件事情知道的。后来就是你说的那个，你、啊、看国家经济怎么运行，那个、经济是怎么运行的？哎,那个、哎，对对,对，那个,那个视频我记得大概接近一个小时吧，吧而且很多人在。朋友圈疯传，
1: 对，因为达里奥的视频制作都很精良。哎、他这个三本书其实对应的就是三个视频，嗯《债务危机》对应的就是经济是怎么运行的。哦、然后他那本《原则》就是讲生活工作的原则的，也有一本书是讲一个一个动画片，是一个小男孩在丛林里冒险，怎么组织团队，怎么去穿过冒险，哦哦、对对对也也很短，有有八个小系列，大概有半个多小时。他每个视频都是半个多小时。嗯最新的本书也有一个视频，就是讲这个世界是怎么变化的。他主要讲的就是那五个国家，就是荷兰崛起，然后荷兰衰落，英国崛起，英国衰落，美国崛起，美国好像也在衰落。中国会不会崛起？就是他到这就就停了。他是回顾五百年的历史，然后讲一些大国这个起伏的兴衰，是研究这个的。所以他研究的内容，想要看就很大，对，就非常非常的不同。因为价值投资者经常会说。就是通过研究，通过找到对应的公司，嗯、那找到不变的东西，能够穿越牛熊。这个牛熊指的就是指经济周期。周期啊、所以其实很多时候加值投资者说
0: ，我不做择时，
1: 对我管他怎么样呢？我只要找到好的，买到便宜的，嗯、然后又是好的公司就可以。<有>但他的这个逻辑就完完全全不是这样。哦、啊
0: ，那你刚刚说他其实最早是做期货的，那。达里奥他是怎
1: 么样的一个成长背景呢？对，我们可以从他最早的那个出生开始说，他是个什么样的家庭？嗯、对，因为我们之前讲马克思的时候也讲过他的这个家庭背景，对对对其实我觉得还是蛮有意思的。嗯、就达里奥是出生在一个中产阶级家庭，嗯、他一九四九年出生，那在中国应该叫国庆啊。<笑><笑>然后，我刚想说这是一个
0: <对>特别的年份。对，然后
1: 他他家里就他一个孩子。
0: 他爸、啊、
1: 对，他爸呢是一个爵士乐手
0: ，哦，嗯、很有艺术细胞的。呃、对、嗯、他
1: 妈是一个家庭主妇，所以就是他很喜欢在他的那个书里面去说，把那个就是公司的这个组织啊比喻成一个乐队。嗯这其实就是受他爸的影响， oh, 因为他爸是一个职业的爵士乐手，因为、哎、因为爵士乐会有很多 freestyle， 对对,对,对,对就是没有这个编排，你自己就弄起来。一个律动就
0: 跟着他那个当场的 vibe 开始。
1: 对对对，所以他在这个工作原则里面也经常提到说，怎么样能够让团队像爵士乐一样和谐的工作，然后呢，每个人能够发挥出自己的所长。Oh. 哎，所以这也
0: 挺妙的，就是我们之前是在我忘了说哪一位大师的时候，人家就是学霸型的这样的一个成长氛围
1: 嘛，对,对然后达里奥他妈呢，很早就去世了，在达里奥十九岁的时候就去世了，所以他其实后半段的成长经历呢是没有他的母亲的。不过他跟他爸的关系一直是挺不错的，因为他爸这个人是一个啊、呃、不错的人。然后呢，达里奥在十二岁的时候，达里奥也是很早就炒股了。你看这个，对这个跟巴菲特其实是一样的。巴菲特好像也是，我记得也是十二岁的时候第一次炒股。那个，这个这个达里奥也是，就
0: 初中了，对吧
1: ？对我们来说，应十二岁，我感觉可能有的人还在读小学，可能五年级，啊或者六年级，反正他们在十二岁的时候就买入了第一支股票。然后他那个时候，大家。巴菲特是卖可乐瓶吗？还是做自己的生意嘛？嗯、他其实跟巴菲特有点不一样，他是在高尔夫球场做球童。啊，哎，
0: 你有没有觉得那个外国小朋友长大，呃、要么就是送报、送牛奶，<对>然后捡球
1: ？他那个就是这种自我觉醒的很早。巴菲特就是很早就等于是说有了自己的一门生意，嗯、所以他对生意的本质很感兴趣。嗯、但是达里奥不一样，他是什么呢？他是捡球儿。啊、捡球什么呢？打高尔夫的人都是。很多都是做金融大佬嘛，嗯、大家会交谈，会有很多信息等等，对他就会对这些东西就突然就比较消息是吗比较比比较有比较有兴趣。嗯、然后呢，达里奥跟我们之前说的几个人其实有点不太一样。嗯、达里奥他不是一个学霸，那
0: 他是一个，他一我们突然看到希望了是吗
1: ？但后来这我没说完啊。嗯嗯一他,他一开始不是一个学霸，嗯、为什么呢？因为他觉得他一上来就很多这个高中之前读书的内容啊，嗯、都非常无聊。哦、他就觉得说让他去上这些课，他就觉得没什么好上的。对，但是他进了大学之后就不一样了。他进了，了他其实上的是一个比较普通大学。嗯、我在书里没找到他到底是上了什么，就不是名校了。对，<能>不是名校。但是他读了大学之后，他就突然转变了。他就觉得他在大学里能够学到自己很想学的。就达里奥这个人是一个非常呃，好奇心很
0: 重的人
1: 。对，在这种自驱的，能够让他自驱的环境下，他会变得更好。他不需要让人管着他怎么样来做。哦、他其实有很强的自我管理能力。对对，然后自我驱动的动机很强。哦、然后呢，他在大学的时候就非常厉害。嗯然后，因为各方面都很好，所以他大学毕业之后就去了哈佛商学院。我
0: 道歉，好吧，马上道歉。我们前面说人家学渣是错误的。对，
1: 其实他后来就变成了学霸了。
0: 啊，所以学霸其实只是时间点没有展现出来而已。对
1: ，因为达里奥说他自己只只想去学自己感兴趣的东西，所以在高中那种环境呢，会对对他塞一些东西。他不喜欢说，对他不喜欢说你告诉我我要学什么，他是要自己去。探险，然后自己去发掘，然后自己去解决问题，他是一个这样的人，对，所以一大学之后，你就可以自己来做这个事儿了嘛。然后他在读大学的时候呢，其实达里奥跟那个乔布斯差不多，也是同时期的人，而且他自己也很推崇乔布斯这个人。然后呢，他跟乔布斯有个很。很,很相似的，相，相似就是很喜欢冥想
0: 。哎，我发现好像西方或者说欧美这个成功人士必、嗯、必须经历的一个一个东西，就叫做练习冥想。
1: 对，而且他们很很很喜欢印度的这种东西，<笑>你知道为为为什么吗？啊，这这里头有什么梗吗？就我我我听过一个解释，我觉得蛮有道理的，嗯、就是因为在西方呢，像天主教是一种主流的教派，啊、呃，基督教、天主教什么的。因为很主流，人人都这样，所以就没有神秘感了。哦、但是呢，东方的哲学、东方的思想、东方的文化有很强的神秘感，因为你不熟悉，嗯，就是所以像这些人，他不知道这个事情，哦、因为有神秘感，就容易好奇,好奇且对他敬畏。哦，有了这种敬畏之心之后，你就容易
0: 进入到那种状
1: 态里。不然你就不会，你不敬畏，你就没有那种、哦、那种，对对对，哦、你就没有那种状态。所以，但是他在这个他的书里也很多次提到乔布斯，因为他也是非常就是推荐创新啊这些事情，他觉得这个乔布斯是一个很牛逼的人啊，嗯、那所以他一所以在他的书里提提过好多次乔布斯等等。然后呢，他刚开始工作的时候，他就是就是搞期货。所以商学院
0: 毕业直接去做期货？对对
1: 对，所以他一上来就是做这种大宗商品的交易的，易嗯、就是以农产品为主的这种大宗商品的交易。达里奥他还经历过就是金本位的废弃，对，就是尼克松宣布美国这个脱离金本位这个事情。哦，那他就是
0: 见证历史的人了
1: ，对吧？对对对，还有就是漂亮五零的破灭等等。哦他都是亲身经历的，所以这些事情，他就是他在为什么会为什么说这个事儿？因为达里奥在自己描述自己说的事情的时候，他会以这样的维度来说，因为他很喜欢研究历史嘛，嗯嗯所以他会说我自己经历过什么，然后我对哪些事情我是有印象的。就是他指的不是说我知道这个事儿，因为比如说像我们如果说金本位这个事儿，嗯嗯因为我们是没有经历过的，嗯嗯对对对或者说比如说我们经历过次贷危机，对吧？嗯、但是我们经历是经历过。但其实我们也，你说这个印象是从哪里来的？也是从网络上很多，对对就是不是说你自己在那个当下就很关注这个事儿，或者你也参与到市场其中，然后经历的这个事儿，就是他说的这种经历，都是他很关注这个事儿。就比如说，他说他脱离金本位这个事儿，他当时是这么想的，嗯，说他在电视上看到尼克松这么说，他觉得。第二天应该股市要暴跌了，哦、然后他第二天一看，发现我靠，股市暴涨，就是,是说这是这对这怎么回事？说为什么这个事情会让他暴涨？因为他就会对于这种跟他想法完，因为因为之前是从来没有发生过这样的事情的嘛，嗯嗯嗯他就会对这样的事情特别感兴趣，嗯嗯他就要去了解这个背后的原因。对对对，呃，然后其实说到这个，我可以再说一个，他在书里提过一个点，就是说他父亲是一个什么样的人。嗯他就是说，他这里面描述的故事，就是说他的父亲会在这种大雪天，如果他要有事要出门的话，他依然会在这种大雪天出门，而且即使这种出门非常的费劲，他还是会开车出去。而且在这种开车出去的这种过程中，是要做什么事呢？就比如说你开车陷到雪里了，他就自己拿铲子把雪撬掉，然后再往前开。就是他父亲是一个这样的人，就是。达里奥在他的书里说这么一个事儿呢，其实我自己读下来是一个什么体会呢？嗯、就是我觉得他在他父亲的这个身上身上继承了这种特质，标性很强就是我要做的事我一定要做。哦、然后呢，如果我碰就是逢山开路，就是没关系，我有困难没关系，我把这个事情解决了就做，虽然艰难一点，但我还是要做。所以他的这个
0: 坚韧性很好。
1: 对，然后你其实我我们看过达里奥的这个视频的，或者看过他书的人啊，嗯、就是我觉得有就会应该会有一种共同的感受，嗯、就是他是尽量要把这个事情说清楚，然后以一种非常逻辑性。的表达让大家明白他到底在说什么，嗯、然后是一环扣一环的那种表达这就是很
0: 符合他的书名，就叫原则，就他是一个非常有原则的
1: 人。对他，我觉得他是一个要把每件事情，就比如说，如果你要叠袜子的话，我觉得他是那种会叠得整整齐齐的那一种人。
0: 处女座吗
1: ？对我，我觉得如果是我，我我们比喻成中生活中的一些小，事，他就是那种要把事情完全整理明白，嗯、然后如果没有整理明白，他就要。我把这个性整理明白了，再调整好的那种人，他不会。我觉得他是对一些有问题的事情容忍度很低的人。哎
0: ，但是你又说他爸爸是一个爵士乐，呃、哎，又是一
1: 个艺术家，<你><对>是吧？啊。而
0: 且爵士乐和其他乐曲最大的差别就是有即兴的部分。嗯<对>，那你怎么去平衡、嗯、所谓的我都是要有规则，然后都是要有。就是我定的原则，但中间你又有一些 freestyle 这个。对
1: ，这个其实在他的那个书里也有提到，嗯、因为比如说你在这个管理公司的时候，嗯、你很自然的会有一些矛盾的点，<对>就是 A 跟 B 的原则或者 A 跟 B 的这个事情会出现一些冲突。嗯、那达里奥的逻辑就是，如果说。这个事情跟底层的原则是冲突的，那你就不应该做这个事儿。嗯、但是如果说他会有一个 committee 来为，那那肯定如果一开始原则并不是很好的时候，嗯、你要去修改这个原则。但是如果这个原则已经大家是认可的，是一个底层的东西，那就不应该被轻易修改。嗯、但是如果但并不代表说这个事情不能被修改，你、嗯、还是可以修改。但问题是，大家得去，就比如说这个跟美国，其实我觉得他这个管理逻逻辑跟美国的宪法其实非常像，嗯、就是。
0: 这个大的 principle， 对
1: 宪法是可以改的，嗯、但比如说像美国有很多修正案，对对对就不同的不停的去修正原来的一些观点，因为时代变化了，<对>可能你原来的观点不适用了，嗯、但是要去修改这个观点是非常非常谨慎的，嗯、所以，我感觉他在他的这个管理风格里面，或者他的这个文字表述里面，嗯、我既看到了非常严谨的
0: 部分
1: ，我觉得我我我觉得不是严谨，我觉得是专制的一面，嗯、就是因为。我觉得每个公司的价值观，创始人是第一责任
0: 人，是
1: 对，他是<魂>他是占了很大的，就是他的这个理，其实整个公司的领就是他的理念，他觉得这个事情是第一层的价值观，其实是他跟最初的几个人共同创造出来的，有像你说
0: 的美国宪法的创造一样。对了
1: ，然后所以我觉得他在这个里面，他他会认为这个就是对的，嗯、我们不应该轻易的去动摇根基。对，但是呢，他同时又是一个很 open 的人。就他欢迎一切的讨论，嗯、就是而且桥水鼓励的是说你有问题你就提，嗯、要直接的提，就非常鼓励这种这种开放的文化。你对人有意见你就直接提，但是他鼓励当然是说你得讲摆事实讲道理，嗯、你不能你不能胡搅蛮缠，<笑>就是他非常。鄙视就是胡搅蛮缠，就是公司不能有胡搅蛮缠、啊、因为像他们这种 open 的环境，很容易造成就是胡搅蛮缠。嗯、对
0: ,对对，就是表达观点而表达观点、呃。
1: 对，就是我们在自由社会看到的乱象嘛。所以他其实是在这个里面找平衡。就所以说，嗯、说到底，他又会，它里面又会有一个元素，就是那你怎么去确保大家能够有分寸的，
0: 嗯
1: ，提自己的意见呢？嗯，其实最终的一个落脚点还是人。嗯，就是他是非常关注招聘的。就是他说，公司能够成为什么样，说到底就是人，所以他是他的建议，他的这个一个点就是非常重要，就是如果人不是合适，就应该快点把它裁掉。嗯嗯嗯，不要把不合适的人带在团队，他就觉得这个是一个互相伤害，对团队也不好，对这个个人也不好，所以他们其实是有一套机制来做这个事儿的。嗯，其实这个里面我觉得最有意思的是一个什么事儿呢？是他们不仅管理团队，包括他们自己做投资。嗯。都有一个非常明确的量化的标准，
0: 就管团队有
1: 量化标准。对他的那个团队里，他有他有几种工具嘛？啊、一种叫做什么什么基点卡。还有这个投票器，啊，呃，这种它有点像议
0: 会的运作模式。这
1: 其实是用来什么呢？就是说，比如说，就比如说我们开一个会，啊、我们要讨论这个事情该不该投资，嗯、或者说就一个标的要不要投，嗯、大家来投票，嗯、最终来决定这个事儿。嗯、那他会请谁呢？他他来讨论这个事情的人一定是做过这个事情的人，啊、有经验的人。然后呢，谁的权重最高呢？就是他为什么有积点卡？就比如说你做一个类似的事，在一个分类里面。嗯比如说投消费股吧，对吧？就可能有几个人是有,、嗯、是有、是有、是有、是有、是有权限的。然后谁的消费股的这个投资的这个成功率最高的人，就有最大的权重在这个事情里。啊、然后大家都投票，投完票之后，大家根据这个这个投票结果加权，成为最后的一个结果。这
0: 么听上去民主科学的一个操作逻
1: 辑吗？对，他就是以这样的方式。那当然，他这里面还有一个另外一个逻辑，就是那个负责人。可以 overwrite 这个决定，但是如果你 overwrite 的这个决定，你就得想好了，你得承担一个这个因为这个投票的结果是按照大家都认为的、公开的、清晰的这个表决逻辑来做的，而且这个不是说一种民主投票，是能力投票，因为最擅长投资的这个人的权重是最大的，然后如果你稍微弱一点，你的权重会变小，那理论上来说，已我觉得已经是很接近。这个公司能够对这个事情理解的
0: 啊，上相
1: 对，那如果你还觉得跟你的想法不一样，那说明这个人也经过深思熟虑了，嗯、他又愿意承担这个风险，所以那个负责人也是有权利来做这个事。但是，但是乔水是很很很很清楚，如果你失败了，你要承担这个事情的这个相，他当然没说这个责任是什么，嗯、就我觉得应该也是一个挺严重的一个、嗯、一个事情，它里面是有比较。清晰的奖惩制度的
0: ，就你刚在说的时候有几个点，我虽然没有打断你，但是跟我之前听到的一些，不管是企业管理还是团队建设，这些都很相似的。一个是我们刚刚聊到关于人，我记得我们之前很多其他的对话里头都在说，所有所有事情，不管是啊、嗯呃、你组建公司还是你日常生活，就是因为你的人生等于你所有社会关系的总和。嗯。那么跟你关系最大的就是人，就是你接触的人，你选择的人，然后，呃，一个公司你组建团队，就是人永远是最关键的。能不能成事都是取决于，嗯、都是因为人。然后，人是所有理性变量中的最大的不确定因素。就像我们做投资里头，嗯、你永远要关注的是你的对手方，他在这里头产生的因素影响。然后中间你说到了一个点，是我特别。就想起我以前接触过的所谓的亿万富翁，嗯、他们就在讲什么，就包括也有企业主那种，他就讲了一个道理，是关于团队建设和团队管理的，就是一个不适合的人，嗯、一个不合适的人，你就应该让他走，嗯、而且一个好的领导者，他最需要做的事情就是处理人的事情，且我记得哪一篇文章还是反正我看到过一个观点，说一家公司的 CEO 应该花他百分之。七十的时间，特别是在早期，嗯、去确定这个人，嗯、那么这个影响到他整个公司能走多远。另外一个就是大家经常会看到说，作为一个团队的领导也好，或者说作为一个公司领导也好，你对人的处理方式是非常体现你的领导力的
1: 。对，这他在这个书里其实有专门讲过。嗯，团队管理的事情，其实达里奥对于管理者的这个要求嘛，嗯、呃，认认知吧，嗯、真的就是认为他更多的工作是要做管理，就是他是就是强调是说，呃，管理的人应该要让他团队里的同事去发挥作用，嗯，就是比如说他举几个例子，他可能就非常反对。啊、呃，团队的力的去帮下面的人做事，嗯，就是他觉得就是管理者的这个作用是让他团队的人变得更好，<对>就是你本来是水平可能在这个 C 上的，你应该变成 B、嗯、或者最后变成 A，、嗯嗯、让团队的每个人变得更好，而不是说，呃，你不行你就我来，就他是非常反对像这种方式来去工作的
0: 。对，而且。刚才那种就是为什么大家做团队，或者说为什么最后以团队的方式来进展的很核心原因，是一个人总是有能力上限和精力上限的。嗯，你不可能一个人做完所有的事情，且你不可能七乘二十四小时。就算你七乘二十四小时，一个人就只有七乘二十四小时。那怎么样最大团队化的产出，是每一个不管是小公司小团队还是大公司大的这个团队要去考虑的问题。但是我们会发现。很多时候，包括商学院在讲那种什么领导力的课的时候，都会说一件事情是，就是如果你不公平的，就所谓的不公平对待团队里的人的这件事情是会非常明显的。而且，刚才说到，如果一个人不合适，应该尽早的让他离开这件事情。我其实之前看到过一个观点，我们当时有一个机会接触，就这种亿万富翁，他就说，你一个好的领导者是应该尽快的让不合适的人走的原因是，如果你让他继续留在这个团队，第一个是所有的人都会看到你不公平的对待不同的 team member， 嗯，第二个是你这样去做，看上去好像是对那个能力不足的人的一个。不管是怜悯也好，或者怎么样也好，但你反过来是对这个团队里头优秀人的一种惩罚，嗯，不公平。对，就是，而且这个不公平是长时间拉长之后伤害最大的，对组织来说。嗯、但是与此同时，就像你说的，还有刚才另外一个点，就是关于这个开放度。嗯，我之前有接触过，也是这种。企业家，嗯，这个人呢，他也是那种很强势，就是你一看、嗯、就是面相就是那种生人勿近的感觉。嗯、然后他就说，其实一个好的领导要非常的开放，嗯、而开放的背后是你足够自信，对对对，就是你相信说我可以监听，但是我的判断是监听之后能做出最优的这个决定的人，而不是害怕听到一些不同的声音，去承认自己可能错了，或者是我的判断。失败了这样的一个状态，对。那回过来说，我们经常会发现，大家就是怎么怎么平衡所谓的专制和民主，嗯、对吧？嗯、就是你要。听大家说，但是你最后要有一个人去做决定且承担后果
1: 。对你刚刚那个词，他里面还专门说了，就是条氏的文化是既不专制也不是民主，啊，因为他觉得民主是就是民主就是大家就公投嘛，公投他觉得是很愚蠢的，啊、所以他要有那种量化的让最有能力的人来做这个决定
0: 。对对，就像我们说<定>或者说大家经常说的所谓的乌合之众，就是不是不是说完全的民主就一定是一个非常好的结果。因为每个人的认知是有不一样的维度的，那对这件事情最好的一个方式，可能就是你说的，嗯、谁最有胜利的判断，且谁能去承担这个后果。哎
1: ，不过我也可以跟你说一个他们公司失败的，听上去比较离谱的事儿。他们是要写日报的，他要求日报内容写什么？他他没有说他们具体要写什么，啊、他就是说他会要求他的所有的下属每天要花，但是他的他说他要花多少时间？花十五分钟左右的时间。写一些你今天的这个工作内容、嗯、思考等等，很
0: 像很像某大厂是
1: ,是吧？对对，其实我觉得，其实我觉得，我觉得他对这桥水这个公司，我就感觉对员工的要求是非常非常高的。<对>就是虽然他看上去好像有很多很合理，也,也看上去很不错，就我很多时候我们不能只看到好的一面。<对>就其实他对从员工的要求也很高，<笑>所以他也会说。嗯呃，他们有很多员工进他们公司，其实会不适应。嗯，他也预料到大家会不适应，因为你要对大家非常真诚地去表达自己的说法。然后，因为有些人可能他的表达形内方式不是那么好，其实对别人会有一些冒犯或者等等。那有些人可能怕冒犯，有些人可能会被冒犯，所以要适应桥水的文化本身，嗯，也不是一个那么容易的事。而且，就是你就想，你要把握好这个度，你是又能说。但是你又得好好的说，就其实对整个人的要求是很，而且你不该说的就不要说，就是这个度，就是你要找到这样的人合适。所以公司提供的就是还会提供培训。告诉你应该怎么做，嗯、就怎么样是的。但它有个筛选
0: 机制，其实就跟我们很早年的时候，大家都说要学 Google 嘛，然后就所有的互联网都是要以 Google 为标杆，对对对然后要创建 Google 这样的那个文化，嗯、不管是提供大家这种自由的食物、自由的上下班，但是大家都忘了说一点 ，Google 的招聘的 bar 是得有多高
1: ？对，因为、呃、Google 都是极度自驱的人。但是大部分公司是画虎不成反类犬啊，就是、这种感觉啊，不伦不类啊。对
0: ，就是所以我们在讲很多事情的时候，就是一体两面吧。在你看到他好的那一面，你得去衡量衡量自己配不配得上他的那好
1: 。得把这个前提看明白。然后我们来聊一聊那个达里奥，他也有一个低谷期。其实跟那个、嗯、我们讲马克思那一期的时候说，他是在漂亮五零上折戟的。嗯、<笑>对，那个其实那个。达里奥折戟的那个事件，其实我们在之前的节目里也有提到过，嗯、就是八零年代那个大冲大通胀的时期，啊、那个时候美联美国的通胀很高，嗯、然后保保罗沃尔克上台之后，啊、那个加息，对对对，这,这个这个强力手腕把这个压这压压下来之后，美国就开始了一轮二十多年的长牛，嗯、对吧？那当时呢，他就是压住错误了。他觉得美，他觉得美国会深度衰退，哦、结果没有想到这个崛起如此之猛，
0: 哎，突然感觉有点像最近是
1: 吧？呃，他完全买反了，哦、所以就导致他破产了，哦、然后当时他就是极度困难，因为。达里奥他，他他觉得工作的意义是什么？他觉得工作的意义是两个，一个是做有意义的事儿，一个是一个是构建有意义的人际关系。他其实是很很关注人际关系的，因为他觉得同事之间只有私下有那种关怀，大家才会能能够成为一个好的集体。所以他那个时候的合伙人是他从一个很远地方拉过来的。然后他破产之后，其实这个人又得，自回家，对，回老家，因为他在那个，如果你去看他那个《原则》那个视频里，嗯、其实也是，就是他在带领伙伴们走了一段之后，突然进入了一个丛林，被怪物吃掉，嗯、就剩他一个人了。这个就是他的当时的一个折戟的点。嗯、他有些视频里也有说过，说、嗯、当时他连那个生活费都没有了，对对对还问他爸借了几千美金来付账单什么的。因为其实当时潮水呢，主要是做，其实潮水一开始做的业务呢，并不是。并不是做投资，投资只是他们的一小块业务。他们其实还有一块业务是做咨询，因为，呃，就里面有个例子，就比如说像他们当时麦当劳麦乐鸡推出的时候，嗯，背后就有达里奥的影子，因为这事
0: 还能就金拱门还能跟他有关系？对
1: ，因为。鸡肉的成本很多是来自于鸡饲料嘛，嗯、可能是玉米跟大豆，哦、然后鸡饲料就是这,这些，不管是这个玉米还是大豆，都是大宗商品。嗯嗯、那对于麦乐鸡来说，麦当劳来说，它其实最大的一个点就是要控制这个东西的长期成本
0: 。哦、所以其实有点像原油对飞机呃那个航空公司一样。对
1: ，所以其实。呃为了平抑这个成本，达里奥会给这些公司提出一些你做期货对冲的、嗯、建议啊。对，哦、然后来控制它的。还做投顾对，其实他有很多大客户都是这类企，业，就是类似于麦当劳这类的企业，他、哦、是给这些企业提供咨询服务来做这个事儿的。哦嗯然后，另外一部分才是他们的这个投资的业务。所以，他后来破产之后，他又重新做的还是这部分咨询业务，因为咨询业务也不需要什么本金什么的，哎、只要有客户就可以。哎，对，只要有客户就可以。所以他还是在做这段事，但是他很快就那个
0: 重回自己投资的对，很
1: 快就东山再起了。然后他在后面那段时间就。有了桥水的第一个很出名的产品，嗯、叫做 Pure Alpha， 啊、哦，中文也名，对，叫纯粹阿尔法。它这个逻辑其实比较简单，嗯、就是说，其实就是基于这个马克维茨的资产组合理论，嗯、因为那个理论也也又是六七十年代出来的理论，对，对，所以它就在马克维茨的这个资产组合理论之上，嗯、它就构建多条的这种回报流，嗯、这种回报流最好是不相关。或者是相关度极极小，因为这个也跟他做商品有关。就比如说我们做股票投资就很难，你你买什么股票啊
0: ？对，因为你要做，如果你要相关性很低的话，首先你就一定不能在同一市场找了
1: 。对对，所以就是他的这个 pure alpha 的逻辑就是说，我构建很多条不相关的回报流，然后通过这个不相关的回报流能够产生一个。跑赢市场的一个收益，啊、所以它的这个逻辑本身就会跟我们之前谈到过的几个
0: 大师不太一样。对对对对对,对，听上去它就是一个非常量化和数理化做投资的这样的一个思路嘛？因为你去建很多的所谓的回报流，它是一个数学算法。对，它就相当于把它持有的这个组合里头的具体标的，它们的相关性降到最低，也就是说你不会同涨，不会同跌。那么你没有相关性之后，我只要去保证我单一的这个回报流，它达到就是跑赢市场，嗯、那么它整个组合就是跑赢了各个市场，所以就最有名的它这个 pure alpha 就是这样的一个逻辑对。对
1: ，所以在他这次折戟又回来之后，嗯、那桥水后来就走上了巅峰了，嗯峰啊、就是人越来越多，公司的规模越来越大。啊当然，他在这个过程中也碰到了一些新的管理问题，因为人少的时候，他原来的这种、啊
0: 、呃模式文化的传递性会比较
1: 好，对，更容易一些。但是如果部门一旦大了，嗯、人多了之后，就会变得更复杂一些。但我不管怎么说，嗯、还是做得非常好。然后，为什么他会有这几本书呢？嗯、也是他想把这些东西，因为他是一个很喜欢记录的人，他、啊、要把这些记录的呃概念、嗯、跟大家做分享，大家可以更加清楚地知道、嗯。他是怎么想的？因为人越来越多，其实我觉得原则有、呃、一定程度上，你也可以把它看成是一部员工手册。他先跟大家说我是一个什么样的人，他先说自己的经历等等，然后会根据，因为因为你对他的生平有了解之后，你会感觉说他为什么会有呃这样的做法，嗯嗯其实背后是有他的成长经历跟原因的
0: 。对你有没有觉得其实有点像梦岩在做的事情？怎么说？就你想。啊，呃、有志有行。就梦岩最开始是先写自己的微博也好，公众号也好，的。Um, 然后他其实就是在讲自己是谁， uh, uh, 然后自己甚至拿自己的实盘去展示自己的投资能力， um, 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 然后等于说他也有点像达利他一方面去讲，首先大家都认可投资即认知嘛，那就我先把我的认知告诉你是什么样的。Um, um, 然后包括梦岩在所谓的寻找同路人， um, 就是一样的，就是你了解我。然后通过我的故事了解我这家公司，嗯、然后你可以选择成为我的伙伴。这个伙伴这个词虽然在很多场合被误解，嗯嗯、对吧？嗯、你选择成为我的同路人，或者选择来我公司，或者成为我的投资人。嗯，那么我们其实做了很长一段时间的价值文化的这种筛选。对对对，对吧？嗯。然后我写出来的东西，不过达里奥写的也是很。就你说他是员工手册吧，但他又没有那么强的实
1: 操性啊。对的，对的，他不是。但他们公司我觉得肯定会有一个更加具体，就是因为他那个书里其实没有说具体的执行方法，啊、因为他没有说一些案例，因为我估计也没法说。嗯，所以我觉得他们只要入职之后属于
0: 保密协议<对>，他们公司
1: 应该是有更更详细的执行方式，因为他其实是告诉你的是一个方法论，<对>你可以根据你自己的情况去套用这套东西，嗯嗯、呃，根据你自己的情况去做希望。因为我感觉他的这套。它叫创意择优的这种逻辑嘛，嗯、其实是比较适合投资公司的，对，因为投资公司做决策的事情，相如果只只是针对投资的话，嗯、更明确且更快的能看到结果。嗯<馈>嗯，啊、对,对,
0: 对。除了 Pure Alpha， 其实桥水应该还有一个。特别也挺有名
1: 的组合，对吧？对，这个就是他们登上巅峰之后的那个产品了，<笑>就是那个全天候组合。对、啊，这个组合我感觉是近两年在国内更出名一点。对对对对其实他这个产品很早就有了，嗯、就是九十年代末的时候，就是这其实就已经有了
0: 。九十年代末其实就有了。对对对。为什么我们好像是？真的是这两年，
1: 因为这两年有桥水中国嘛，他桥水后来来中国开了个公司，哦嗯、但是可能会有点不太一样吧。嗯、好像桥水的全球的全天候组合，它是一个
0: 更多元配置的，
1: 对更多元配置。嗯、桥水中国的好像是限制会多一些，好像很应该、啊、有一些
0: 投资标的的一个可选范围。所以全天候，我记得我我忘记我在那看到，但是当时听那个名词，我有两个感觉，嗯嗯、一个有点像我们当时说那个外汇市场，嗯、就是。全天候就是七乘二十四小时、uh, 全球联动，你随时都可以进出，<对>然后你就会觉得这个应该至少是一个听上去就是应该它里头标的很多、嗯、很多样化，嗯、多样化一定是第一个，嗯、第二个全天候你就会有一种穿越周期、穿越牛熊的感觉
1: 。对，就是不择时，你在什么时候买都是可以的。
0: 对对，就有一种感觉是，好像它是一个偏不能叫保守吧，但它的逻辑从你就光名字感觉去听，它就应该是比。那个 pure alpha 更相对稳健和保守，和你需要做的动作要少一些的事
1: 情。而且全天候的逻辑，我觉得可能跟那个，我觉得达里奥他写几本书，跟他看待世界的方式都是匹配的，就是认识世界，然后怎么去应对世界上的问题。所以就是这个组合其实本身就是这样，就是不管这个世界变好变坏。是增长还是衰退，我都, oh. 我都能从这个里面赚到钱。我只要对这个世界的认识认识是对的， oh. 我就能从这个里面赚到钱。我觉得他的这个非常像这个逻辑。然后，其实他的这个组就是全天候组合，它其实是有两个因素来组成的。Mm hmm. 它其实就是有有两个坐标，一个就是增长率， mm hmm. 还有一个就是通胀率。他、oh. 认为这两个指标其实是不同经济体之间最重要的两个指标。就是增长率和通胀率，嗯、
0: 增长其实
1: 就是 GDP 的增长嘛，对，就是增长，哦、就是 GDP 的增长。哦、然后还有就是你的通胀率，哦、他觉得这两个率是所有经济体最重要的两个指标，哦、所以他是根据这两个指标，但是他这个只是粗粗的说这两个指标、哦对对对，说个概念，对，然后根据这种情况来去配置他的这个资产的分布组合。组合哦再去做相应的策略的
0: 。除了全天候刚刚说的那种多样性和它的穿越时间，我当时觉得说全天候组合看听上去是个门槛比较高的组合
1: 。对，我我觉得是门槛比较高，就是一般人是做不了的
0: 。而且它的门槛感觉就是我没点家底似乎都没办法去买这样的一个组合
1: 。其实我感觉我觉得 P U 阿尔法门槛也挺高的、uh, 因为你要组建很多回报流，<对>大家的相关度很低。嗯对于普通投资者来说也很难。普通投资者最容易买的就是股债，对
0: 对。对。但是
1: 股债的这个跟经济周期都有蛮长的
0: 关系的，关系的，你很难说把所谓的那个相关性降到最低
1: 。对，而且如果是股债的话，你又没有办法做空，就是它这里面的不管是呃回报流也好，还是那个全天候也好，它里面一定是有对冲的机制的。但是在大部分投资者的这个组合里是没有。或者这么说吧，你没有做空的正回报流，啊
0: 、嗯，对吧？就是因为我们没有什么像之前聊到的股指期货这样的。对
1: ，如果是有大宗的商品或者是股指期货的，而且你想它还能配全球的市场，嗯、对对对那你也可以，比如说你可以做空美股，或者是做空欧欧、嗯、欧债，或者等等，对对对它有很多种不同的方式能够获得正回报流，它的这个工具箱是很丰富的。对，但是大部分的投资者。是没有这类工具箱的，大家的工具箱里的工具非常少
0: 。对，所以可能我们日常听到的这个全天候比较多是海外的机构来做的这样的一个产
1: 品。对，最近两年嘛，那个魔有魔女嘛，<笑>对吧？就是确就确实就是全天候对于这个机构的。水平要求是很高的，对对对就是你真的得都能。当然，国内的全零后一般就是做中国市场的，嗯、但是你做中国市场，你也得这就几类资产嘛，就是股票、债券，嗯、然后大宗商品。<对>那你得这对这几类资产是有
0: 深刻的认知。对，一般来
1: 说，我们现在如果去国内买，像现在雪球也有自己的那个全零后的产品，那投、啊、顾会这么跟你说：啊、说只要、嗯。股票、债券、大宗商品，不要雪崩。哎，就他的意思是说，只要不出现流动性，市场出现流动性问题，只管理者都是能够帮你获得正收益的。就是很
0: tricky。对
1: ，对，他的意思是说，因为你只要找到非相关性，只要他对这个市，就其实也是回到打脸说的，你对这个市场的认可是对的，你就能够赚到钱。但是只有极端情况下。当然，在这个所有的情况下，就是都是你在你在保持你那个水平的情况下的这个情况下，你才会亏钱。所以，投顾在跟你说这个产品的时候，会跟你说，啊，你不需要择时，因为一般来说，如果在价值投资者来说，或者价值投资者一般会有一个，会有这么一个思，会有一个均值回归的这个啊，对你到一定程
0: 度，对大家
1: 一般来说，就算买基金，也不会在基金的高点去买基金，对，就是即使是主动管理型的基金，也会等这个人回撤之后。再去嘛，虽然主动管理跟这个也没有什么关系，但是其实大家会有一个均均值回归的这个逻辑在这个里面，嗯、但是主动的这个全天候的产品的这个跟大家的这个宣传的口径就会不太一样啊。嗯嗯
0: 、但这个可能国内市场的产品还是相对少一些。然后回到普通人的这个投资来说，我们当时看了“全天候”这个词之后，又去大概搜了一下相关的一些这种组合的呃类型吧。嗯、其实除了前天后。还有一个叫那个叫永久组合，另外比较有名的就是大家如果做资产配置都会去举例的，就是那个耶鲁的捐赠基金，嗯、因为它的就是长期回报也是非常可观的。<对>那大家会把这三个组合拿出来去做一些对比，并且去做了一些简版化的讨论，比如说、嗯、像全天候的确。因为它是就是从欧美市场开始发起的嘛，那它很大程度上就是要把相关性打低并并且做比较全球就多样性的操作。嗯，那一般落到普通人大概能参与的这些逻辑里头，就是它会配大盘、小盘。嗯，然后发达国家和新兴市场的这些权益。嗯，其实有点像有一说一啊，我觉得那个易大的组合里头也是参考了这些
1: ，有点这些基础的。嗯，嗯就
0: 它也会去配，可能它会更主要配国内市场。就像如果是在美国的这样的一个一个组合的话，它更多的还是配美股。全天候的话，它其实就是美股为主吧，然后会配美债，然后会再配一定比例的这种其他国家的权益类的产品，并且会一定是会配大宗商品的，包括就是我们之前说到的铜啊，然后原油这些。那黄金也是一个主要的类别，所以基本上他们整个全天候。我看到的一些简化版大概就是百分之五十的那个权益，百分呃不是百分之三十的权益，然后百分之五十五的债券和百分之七点五的黄金和大宗，这是一个相当于是就是简化版。嗯，如果我们普通人真的想要从这个角度去入门的话，感觉是一个资产配置的框，你可以去参考。嗯，但是这个。全天候，大家听了名字之后就应该知道它的波动和回撤都很小，嗯，就是它本来追的就是稳，而不是说我真的要像跑赢市场，<对>然后换取超额的这个阿尔法这件事情。那另外就是还有一个叫长久组合，永永久组合，啊、哦、对对对，永久呵呵永久组合，它就更简单一点，它其实就是更简单粗暴的是，有点像你刚刚说那个四象限。就四分之一、嗯、四分之一、四分之一的配，
1: 这个比较简单，对于一般人来说、嗯、就比较好理解。嗯嗯、你就
0: 买权益百分之二十五，然后买债百分之二十五，然后你留百分之二十五的现金，嗯，你再买百分之二十五的黄金，嗯，其实这个里头也有点像那个有志有行的长钱账户，像长钱他不是留了个百分之二十左右的现金仓位在，但
1: 他不买黄金。
0: 对，就是我觉得大家可能可以通过这几个组合去理解一下资产配置的背后的道理。对对对对。嗯、然后你可以根据自己的一些偏好和你的理解认知去调。永久
1: 、嗯、组合就比较像是小白、呃、控制住自己的这个行为，因为它永远都是四分之一。啊、那你每次做一次再平衡的时候，对对对你就四、嗯、按四分之一调就可以了，因为。像有知有情里面也有说过，嗯，就是资产配置的再平衡是免费的午餐嘛。从再平衡上捞到一部分的这个超额收益，那你又不知道怎么去调，那你就可能每年做一次再平衡。他们银行也有个统计，是如果你每年做一次再平衡的话，那它就是股债的这个再平
0: 衡，嗯嗯、每年
1: 做一次，其实收益还是会不错的
0: 。对，然后说到那个耶鲁大学捐赠基金，其实当时的那个。呃，应该是掌舵者吧，应该叫那个斯文森。对对对，他有个组合，但他这个组合我当时看我就觉得，对普通人要求很高，因为
1: 他那个做不了，因为他那个有很多投资都是这种 PE 的投资啊，私募股权，靠个人关系不是靠个
0: 人关系，靠耶鲁的这个牌子和他的人际网红啊。对对
1: 对对对对，是的。对，但
0: 他整体的收益也是，这也是可能很多高客，就高净值客户，他如果在考虑自己的资产配置的时候，毕竟他有一些。私募的这种渠道，或者说做一级市场投资的渠道的可以参考，但我觉得其实核心逻辑来说，包括那个耶鲁的那个捐赠基金的这种组合，它其实也有一个参考的简化版。嗯、对普通人来讲，就是你配股票，然后也是配就是不同市场的，比如说美国的，还有发达国家及新兴市场，还有债是很正常的。那它可能会配一些另类的投资产品，比如说那个 REITs 就是房地产信托基金，嗯、还有那种。通胀保护债券，这个可能是在美国有的品种，对对，对所以它整体下来这三种组合，之前有人做过相关的一个追踪的回测，基本上，呃，波动来说是那个施温森的会大一点，因为它配的东西还是以股票更多，并且这个风险会。它还追求一定回报嘛，所以它风险会更大一点，它<对>的回撤可能会达到百分之四十，但它年化也会相对高一点，就大概百分之十的这种复合年化。嗯，那全天候的话会低一些，同时它的回撤也会低一些，就基本上只有大概百分之十五左右的回撤，但它收益其实也不低，大概百分之九左右。所以其实从这个角度来讲，我觉得普通人，嗯、呃，比如说大家在市场上为什么会最后最后简化到就是债和股，嗯，去做一个配置？嗯我之前看那个达里奥在某一期的大师课里头也在说，如果他要给别人一个投资建议的话，他会建议怎么去做，就最简化版的那种，比如说我们说小白的实操是，他会建议你先做一个所谓的保底的资产，嗯，然后你在有了这个之后再向上做风险投资，嗯，其实我觉得回到我们日常可操作的范围，就我们之前在很多期也聊到，就所有可能理财的第一步先存钱。
1: 对，没错。
0: 然后，当你存到可以 cover 你不管是半年、一年、两年的这个生活费之后，你可能在这个基础之上再去做。风险类的投资，然后你可能五五的配股债，嗯，对吧？嗯、或者你想要做的更激进一点，你可以去尝试，比如说把你股债里头降低一些比例，拿出百分之十左右，再去配一些，不管你是想炒币、啊，或者是你想去做一些房地产、什么信托的这种 REITs 啊，嗯、或者是在就是风险更高的一些操作里头。嗯、所以大体上，我觉得大家可以参考的逻辑就是先打底保障做好。然后在上面再去追求不同比例的资产配置，甚至包括我们之前聊的自己的投资组合里头，你可能权益类里头再去配长期和短期的。基本上这个框架其实这样理下来，一个普通人的投资的所谓的资产配置也就七七八八了
1: 。对你，你只要放弃一夜暴富的想法，<笑>呃，其实都没有那么难。然后每每泛起一夜暴富的想法时候，把它这个稍微按一按。<笑>就好了，因为，我感觉这类操作都是有一种着急的心态上上升的时候，你会有一些变形的操作。如果说，你有的话，那其实很难。如果说你真的已经心态比较平稳了，已经没有想要暴富了，或者说就是想要一个平稳的收益的话，其实这类就可能你都不用花太多时间心思在这个上面。不管你是买。呃，现成的，比如说长钱账户这种产品，嗯、或者说你自己照着长钱账户这种模式去做一个配置，嗯、其实达到的效果都都是一样。但问题就是说，比如举个例子，如果你用长钱账户的这个配置，来自己去配的话，嗯、你是不是能够保证自己不去拿那部分现你你对你拿你会不会拿那部分现金去乱搞嘛？因为其实长钱跟长银一个很大的区别就是。长钱的那部分现金是在账户里的啊，你不了。而易大的那部分长银的现金，你是在你自己手里， mm hmm. 你想乱搞就乱搞了。Uh huh. 其实如果说，呃，我不知道有没有人自己去算过这笔钱、啊，就是假设长银这个组合里易、mm hmm. 大要求的部分现金，你也是真的放在现金里的。Mm hmm. 呃，对比，如果你拿这部分钱自己再去做做短线啊，或者是搞些有的没的的话， uh, 你的实际的收益率会不会有什么波动
0: ？我之前在听那个呃，在看易大的一系列的内容的时候，他就说他请求他的这个 uh, 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 就是什么友友们
1: ，友友们，嗯、uh, <笑>
0: ，这都不是粉丝， uh, 我们要尊重那个主理人的称呼， uh, uh, 对吧？他说，我非常希望你们在就是。了解我之后，同步的去做你自己的资产组合的投资，嗯，然后请你在一年或者什么两年，甚至三年之后、嗯、回来看，嗯，到底你的你要有,有好赢我、啊、或者样啊？呃，对对对,对，所以这个
1: 其实也是有之有情嘛，因为你如果不自己去这么做的话，嗯，你可能确实没有这么一个感受，因为我感觉虽然呃他们都有自己主理的产品，但其实他也挺鼓励大家说你自己去试一试，看一看。但我觉得
0: 他们在说这句话的时候，特别有一种、啊、最后不是还得认<对>认认可老子的投资能
1: 力吗？对对对对对，因为我觉得确实可能对大部分人来说，绕了一圈之后会发现，其实可能确实确实确,实确实是这样啊。哦、
0: <笑>但是。当你就是什么十年，也不要十年了，就是投资一圈回来之后，发现自己已不是当时那个少年了。嗯嗯、啊啊，对。啊，那嗯、呃，今天我们就是跟大家来聊了一下那个达里奥的一些生平，然后跟大家分享了一下，就是他的两段比较跟我们可能会比较有感触的，一个是大家在日常生活中，不管是在组织里头，就是你怎么处理人的这样的一个关系。嗯。然后另外也聊了一下。打掉比较有名的这两个投资组合，同时从我们自身来说，就像我们好像年初，我记得我们在定小目标的时候好像说过，想在资产资产配置这件事情上稍微有一些实践。那今年已经已过半了，对吧？对反正我知道，就之前我们在聊那个观点速递的时候，托马斯也说了，他现在的一个投资基本上也是一个组合的状态，就是。你有你的那个 four 对吧？就是二、嗯、二十只还是十只基金？啊，十几只。对对对，十几只基金一个配置，然后自己还配了一个呃标的的那个大抽烂还是什么？对，这样的一个低价低估值的一个、啊、一个组合，然后你还有去做一些短线的操作。基本上感觉通过今年虽然起起伏伏的这个股市，最近又在很短的一个波段中在震荡，大家基本上形成了一个自己。股债也好，或者是基金和固收类产品的这样的一个配置组合，嗯、那我们也会在资产配置这条路上不断的就是精进自己的能力，嗯、同时也抄抄作业，学学先进的投资人。对，那今天我们这个节目基本上就跟大家分享了大要之后，以及我们的一些想法。那最后有一个小小的彩蛋是什么呢？是因为我们刚好八月份是。播客一周年，对吧？哦、然后我们也突破了五千订阅，哦、那就是说我们想在九月份做一个小事情，小事情呢就是我们可能想要邀请上海的，就是听友，嗯，啊、呃、有一个小,小小小小小小的线下的聚餐活动，嗯，那这个具体操作我们到时候会放到公告里头，那今天就埋在这个彩蛋里头跟大家预告一下，九月份我们想啊、呃、组织一个小小的线下见面会跟大家，那。今天节目就先到这里了。嗯，好的，好，谢谢大家，嗯、拜拜。拜拜